1: Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. À Strasbourg, la fin de l'année 1920 a été marquée par le meurtre d'un veilleur de nuit, celui de la poste de la place du château, juste à côté de la cathédrale. Les premiers badauds sont arrivés dès 2h du matin, histoire d'être sûrs de trouver une place aux premières loges. Ils se sont installés sagement derrière les barrages mis en place par le service d'ordre, devant la prison de la rue du Fil. Et les heures passant, plusieurs centaines de strasbourgeois vont finir par se masser. Car pas question de rater le spectacle qui s'offre à eux ce 20 octobre 1921. Ce n'est pas tous les jours qu'il est possible d'assister à une double exécution publique, celle en l'occurrence d'Émile Frintz et d'Eugène Luntz, les deux meurtriers du gardien du bureau de la poste de la place de la cathédrale. Un journaliste des dernières nouvelles de Strasbourg raconte la scène. À 6h20 précises, les portes de la prison s'ouvrent. Un grand frisson parcourt la foule. C'est le moment suprême. Une escouade de gardiens de prison entoure Luns qui avance, pieds et mains liés, maintenus entre deux aides. La tête haute, très pâle, les lèvres crispées, il fume évidemment sa dernière cigarette. Sans précipitation, il s'avance vers la guillotine et toujours du même regard ferme, Défiant peut-être, il toise la machine. Mais il est alors poussé vigoureusement vers la bascule. Son corps se raidit. le coup préfatal a déjà glissé, justice est faite. À 6h26, c'est au tour de Fritz, qui s'avance à pas hésitant, témoigne le reporter. Il embrasse l'aumônier et cherche des yeux la guillotine. Son regard n'a pas le temps de s'arrêter. Le coup préfatal a glissé pour la seconde fois avec un bruit mat. Le journal raconte la suite. Le panier contenant les corps est alors chargé sur un fourgon qu'encadre un peloton de gendarmerie. Tout le monde se dirige vers le cimetière Saint-Urbain où un simulacre d'inhumation a lieu. Les familles n'ayant pas réclamé les corps, ils deviennent la propriété de la faculté de médecine. Cette mise à mort marque la fin d'une affaire qui a tenu Strasbourg en haleine dix jours durant. Tout a commencé dans la nuit du 28 au 29 décembre 1920, lorsque Fritz, arrêté déjà à plusieurs reprises, et Lunz, serrurier de profession qui se trouvait sans travail, décide de mettre à exécution le plan conçu un an plus tôt par un dénommé Jung, écarté ensuite du projet suite à une brouille. Leur cible, le quatrième placard de la salle des guichets de la poste de la cathédrale, là où, a constaté Jung lors de ses repérages, les fonds du bureau sont conservés pendant la nuit. Les aveux des coupables ont permis aux dernières nouvelles de Strasbourg de reconstituer les événements. Vers 1h du matin, Frintz escalade la porte grillagée de la place du château. Il attend son complice dans la cour de la poste, puis tous deux montent sur un tonneau et au moyen d'une barre de fer que Fritz a apportée, ils fracturent la fenêtre. Après l'avoir enjambée, ils doivent encore fracturer deux portes avant d'arriver devant le bureau ou dans le gardien Spinnerny. Sauf que le bruit causé par ce travail réveille le malheureux gardien qui, sautant au bas du lit, appelle au secours. Au même instant, Fritz lui assène un coup de matraque sur la tête. Étourdi par ce coup, Spinyrny tente de s'enfuir dans le bureau du receveur, mais Frintz le rattrape. Une lutte s'engage alors entre le gardien et les deux bandits. Un deuxième coup sur la tête met fin à l'agitation. Frintz bâillonne sa victime et l'étrangle, pendant que Luns lui ligote les mains et les pieds avec les cordes que son complice avait apportées. Après avoir couché le corps inerte sur le lit, il s'attaque au placard qui contient l'argent et qui, d'un tour de main, est fracturé. Pour repartir, ils n'ont plus qu'à tourner la clé, rester dans la serrure, revenir sur leurs pas, et après avoir enjambé la palissade, quitter les lieux sinistres sans avoir été vus. Les soupçons de la police se portent rapidement sur Jung et Luns à cause de propos compromettants qu'ils avaient tenus quelques semaines avant le crime. Soumis à plusieurs interrogatoires, il ne sait rien. Malgré les fortes présomptions, Lunds est donc finalement relâché, faute de preuves. C'est une habitante résidant dans le même immeuble que lui, qui permettra finalement aux enquêteurs d'avancer. Quelques jours après les faits, elle découvre une liasse de billets dans un casier de sa cave, dans lequel elle s'apprêtait à entreposer des bouteilles vides. Surprise de cette trouvaille, elle cherche attentivement et remarque dans un coin un tas d'objets recouverts d'un linoléum. Dessous, un sac contenant l'argent, très exactement 211 364 francs. Prise de frayeur, elle appelle son mari et lui fait part de sa découverte. Celui-ci, présumant être en présence de l'argent volé à la poste, appelle la police, qui accourt. Entre-temps, raconte les dernières nouvelles, une foule nombreuse s'était postée devant l'immeuble, espérant voir l'arrestation du ou des assassins. Alerté par cet attroupement, Luntz, qui rentrait du cinéma avec son neveu, s'enfuit, tandis que toute sa famille est arrêtée. Le même jour, la police met le grappin sur Fritz, que ses fréquentations avec Luntz avaient rendu suspect. Après avoir perquisitionné son domicile, les enquêteurs suivent une nouvelle piste qui les mène à l'oncle du prévenu. Pendant que les enquêteurs lui causaient, celui-ci déchira une lettre qu'il tenait sous sa pèlerine, raconte le journal de l'époque. Dans cette missive compromettante, Luntz demandait à sa mère de le retrouver à la porte de l'enrangerie et lui priait de lui apporter l'argent. Questionné sur la cachette du coupable, l'oncle avoue finalement que le fuyard est à son domicile, et c'est là en effet que la police le découvre, derrière une porte dissimulée par un rideau. En cours de route, précise les dernières nouvelles de Strasbourg, l'assassin avoue son crime aux inspecteurs et affirme que s'il avait su être pris avec une telle rapidité, il se serait logé une balle dans la tête. La nouvelle de cette arrestation fait rapidement le tour de la ville, comme en témoigne le journal du 11 janvier. Il suffisait de voir hier la foule amassée rue de la Nuée Bleue devant la direction de la police, où l'on pensait que Luns serait conduit pour se rendre compte de l'émotion suscitée dans notre ville par le meurtrier de la place du château. Dix mois plus tard, justice est faite, titre les dernières nouvelles de Strasbourg, les deux malfaiteurs assurent le journal, sont morts courageusement. C'était les grands crimes de l'Est, le cambriolage à mal tourné. un texte écrit par Odile Weiss et extrait du livre 100 ans de faits divers aux éditions Est Républicain. Si vous aimez ce podcast, dites-le-nous avec des notes et des commentaires. Et à bientôt pour d'autres affaires.